0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Cool. Ihr dürft nochmal alle zusammen aufstehen. Was ich machen würde, ist ganz kurz eine Bibelstelle vorlesen, dann beten wir und dann dürfen wir uns wieder hinsetzen. Ist so gut? Alright. Römer 5, Vers 1 und 2, da steht folgendes. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wie genial. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Um den, um den es geht, zu Ostern, zu Weihnachten und auch heute an diesem Sonntag. Durch ihn, durch ihn haben wir freien Zugang. Alle sagen mal freien Zugang. Freien Zugang. Okay, und jetzt sag's mal so, als wenn du es auch wirklich so ernst meinen würdest. Freien Zugang. Okay, durch ihn. Jesus Christus haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir diese auch in Anspruch. Ich liebe das. Durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir freien Zugang der Gnade, in der wir jetzt stehen. Und wir nehmen diese im Glauben in Anspruch. Gott, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt geschickt hast. Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der die Menschheit so sehr liebt, dass er sich selber gegeben hat. Danke für jede einzelne Person, die heute hier ist. Danke. Für jede Familie, die hier repräsentiert ist, danke, dass, dass wir das hören können, was du uns sagen möchtest. Ich bitte dich, dass du unsere Ohren öffnest, unsere Augen öffnest, dass du unser Herz öffnest für diese geniale Botschaft, die du hast. Danke dir, dass du ein Gott bist, der, dem, dem wir nicht egal sind, dass du ein Gott bist, der, ja, dem es brennt, dass er mit uns in Kontakt kommen kann. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Jetzt dürft ihr Platz nehmen. Danke dir Durch ihn haben wir freien Zugang. Ich bin gerade so mitten in so einer kleinen Serie, die wir angefangen haben. Vor zwei Wochen war es, glaube ich, über Gnade. Und wenn ihr euch entsinnt, die letzten beiden Wochen hatte ich die Predigt gehalten und der Titel von der Predigt war, was Gnade mir sagt. Weiß noch irgendjemand, oder lass mich so fragen, wer, wer von euch war die letzten beiden Wochen da? Okay, und wer, wer entsinnt sich noch? Was sind diese drei Wörter, was Gnade uns sagt? Weiß das noch jemand? du darfst nochmal, richtig, du darfst nochmal. Das heißt eigentlich, dann wenn wir disqualifiziert werden, eigentlich dann, wenn wir es verbockt haben, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann kommt die Gnade und sagt, du darfst nochmal probieren. Ich weiß, dass du nicht perfekt bist, aber durch die Gnade darfst du nochmal probieren. Ich bin schon wieder hingefallen, okay? Du darfst nochmal aufstehen, du darfst nochmal. Wie befreiend ist es zu wissen, wenn du mal einen Fehler machst, du darfst nochmal. Es gibt uns so viel Sicherheit und Weißt du wenn, du, wenn du nervös bist und manchmal du hast nur eine Chance und du bist nervös und wenn du nervös bist, dann ist die Chance relativ hoch, dass du es vermasselst, dass du es verhaust. Wenn du in eine Prüfung reingehst und du wirstest, du hast nur eine Chance, also, du bist nervös, du wirst nervös. Du wirst viel sicherer, wenn du wissen würdest, hey, egal ob ich diese Prüfung verhaue oder nicht verhaue, ich darf nochmal. Ich habe mein Bestes gegeben, aber wenn ich es vermassle, ich darf noch mal. Wie gut, dass Gnade uns immer wieder diese Chance gibt. Der Titel von der Predigt heute, letzten beiden Wochen war es, was Gnade mir sagt. Heute, was Gnade mir gibt. Was Gnade mir gibt. Ich weiß nicht, ob ihr Flughäfen mögt. Wer hier mag Flughäfen? Okay, ich liebe Flughäfen. Also, ich weiß nicht. Flughäfen haben immer irgendwas Besonderes. Die haben immer so eine besondere Atmosphäre. Ich bin mal häufiger vor einiger Zeit beruflich geflogen, fast jede Woche. Und weißt du, natürlich macht es viel mehr Spaß, wenn du als Reisender auf dem Weg in Urlaub am Flughafen bist, als wenn du das Flugzeug als Taxi benutzt, um zum Job zu kommen. Aber hey, ich liebe Flughäfen. Und am besten, am besten sind Flughäfen zur Weihnachtszeit. Flughäfen zur Weihnachtszeit. So viele Lichter. Weißt also der Münchner Flughafen, der eh der weltbeste Flughafen ist. Haben wir irgendwelche Münchner hier? Da, okay. Also, wenn ich, wenn ich, immer wenn ich in München lande, ist es oh, zu Hause. Weißt du, 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 gehst in England auf den Flughafen und, uh, und uh, du siehst was, es sieht aus wie Glas. Und dann gehst du näher ran und siehst, nee, das ist Plastik. Du, du siehst was, es sieht aus, wie als wenn es Holz wäre. Und dann gehst du ran und siehst, nee, Plastik. Aber, aber in München auf dem Flughafen, wenn was aussieht wie Glas, dann ist es Glas. Und wenn was aussieht wie Holz, dann ist es Holz. Bauern können unsere Münchner Freunde richtig gut. Aber hey, ich liebe Flughäfen. Ich liebe Flughäfen. Es gibt zwei Orte am Flughafen, wo jeder gern sein möchte. Diese zwei Orte und ich wette mit dir, in deiner Laufbahn als, als Flughafengänger und Flieger hast du mindestens einmal sehnsüchtig in diese Richtung geblickt. Hier ist der erste Ort, an dem du sein möchtest: in der Fast-Track-Schlange vor der Security. Also da gibt es so zwei Gruppen: die, die Economy. Die normalen, da wo alle hinrennen und wo du Stunden anstehst und wo du dich fragst, warum kann man das nicht schneller organisieren? Und dann gibt es diese andere und die laufen da einfach nur so durch. Und ich wette mit dir, du standest schon mal da, spätestens wenn du eine Familie bist, auf dem Weg in Sommerurlaub, mit drei Kindern und fünf Koffern. Oh, sehnsüchtiger Blick, da wäre ich jetzt gerne. Das ist der erste Ort. Und der zweite Ort, wo du gerne wärst, ist ist was ganz Ominöses und es das heißt die Lounge. Die Lounge. Hey, ich, ich, ich sehe schon, ihr weißt, wovon ich spreche. Die Lounge. Also es gibt so Lounges und äh, da, da kannst du hin und da kriegst du was zu essen umsonst und du kannst dich da hinsetzen, es sind gepolsterte Stühle, es ist schön, du kriegst was zu trinken und du darfst da sein. Aber das Problem ist nur, da darf nicht jeder rein. Was Blödes, gell? Aber diese Lounge, weißt du, du musst nicht draußen irgendwie sein auf den Fluren, sondern du kannst rein in diese Lounge und da sind Leute, die bringen dir was und du denkst, wow, da würde ich gerne mal hin? Wer würde gerne mal in so eine Lounge gehen? Und all den Leuten einfach so das kalte Buffet mal wegessen. Heute bin ich da, es ist meine Lounge. Aber weißt, du, besonders, weißt du, wir sind Anfang des Jahres sind wir nach Indien geflogen mit Livestream und wir sind mit Oman Airways geflogen und wir hatten eine Zwischenlandung im Oman, im Muscat hatten vier, fünf Stunden Aufenthalt, was eigentlich kein Problem ist. Nur wir waren da und es war mitten in der Nacht. Und äh, es waren nur so ein paar Reihen mit da und du warst todmüde. Und da wäre dein Lounge doch echt was Cooles gewesen. Lounge wäre was Schönes. Zugang zu haben zu etwas, wäre doch toll. Manche Leute schauen mich jetzt gerade an und denken, was für ein blöder Snob bist du. <lacht> Wer will denn schon in den Lounge so was Nebensächliches? Ja, dann ist es für dich halt keine Lounge. Aber ich wette mit dir, es gibt Dinge in deinem Leben, es gibt Orte in deinem Leben, da würdest du mal furchtbar gern sein. Du würdest, weiß ich, vielleicht, vielleicht bist du ja so ein Bücherwurm. Ja, vielleicht bist du so ein Bücherwurm und du würdest gerne mal in eine der größten Bibliotheken gehen. In London hat es so eine. Die Londoner Bibliothek hat 175 Millionen Bücher. 175. Vielleicht würdest du da gerne hingehen. Oder in Washington, die Library of Congress. 155 Millionen Bücher, 3600 Angestellte. Das ist mal eine Stadtbücherei, oder? Aber, aber dann, dann, du willst nicht dahin, wo alle hingehen. ist ja langweilig. Nein, nein, du willst in die Räume, da, wo die wirklich wichtigen Bücher sind. Da, wo die sind, wo man eigentlich nicht hin darf. Wo man eigentlich nicht reingehen darf. Die, die man eigentlich nicht anfassen darf, die normalerweise in so einer Vitrine sind. Aber wie cool wäre das, da hinzugehen und so ein Buch in die Hand zu nehmen und da mal aufzuschlagen und reinzugucken. Unsere Moody-Studenten waren vor ein paar Wochen im, im Luther-Museum in Wittenberg. Und da hat so eine schwarze Box. Und da schaust du rein und so ein kleines Guckloch. Und, und da ist Martin Luthers Studienbibel drin. Mit seinen handgeschriebenen Notizen und unterschrieben. Und, und vielleicht warst du da und alles in dir ist so... Mensch, was kann ich tun, um diese blöde Box einzubrechen? Ich möchte einfach nur... Ich möchte einmal berühren, einmal Zugang haben. Zugang erhalten, wie cool wäre das? Vielleicht bist du hier und denkst, hey, ich habe echt keinen Bock auf eine Bücherei... Ja, come on. Dann, wer hat sich nicht schon mal gewünscht, in seinem, einmal in seinem Leben einen Backstage-Pass für ein Justin-Bieber-Konzert zu haben? <lacht> ha? Ha? Annalisa sowieso. Wo ist sie? <lacht> und, weiß auch, keine Ahnung. was Und wenn es nicht Justin Bieber ist, vielleicht U2 oder Coldplay oder Herbert Grönemeyer oder Musikantenstadel. Keine Ahnung. Was auch immer dein Ding ist. Wie cool wäre es, wenn du einfach so einen Backstage-Pass hättest und alle stehen in Schlangen, aber wie cool das ist, du kannst einfach durchlaufen. Hast Zugang. Oder war schon jemand mal im Kölner Dom? Wer, wer war schon mal im Kölner Dom? Johannes sowieso, aber ich weiß nicht. Wenn du so Führungen machst in, in so alten Gemäuern oder in alten Schlössern, ist dann immer so ein Schild, Weißt du, du gehst rein, du hast gezahlt und, und da gehst du durch und dann hast du so ein Schild, Zutritt verboten. Und alles in mir denkt sich so, ja, ja warum denn, warum denn? Ja, Genau da will ich hin. Da führt so eine kleine verwinkelte Treppe runter und da am Ende ist so eine Tür mit so einem dicken Schloss und dann steht da ein Schild Zutritt verboten. Und ich denke mir, genau da will ich hin. Ich brauche keine Führung in den Bereich, wo ich eh hin darf. Ich will dahin, wo sonst keiner hin darf. Warst du schon mal im Schloss, vielleicht hier Tour in Taxis in Regensburg, da, da, wo noch so, in so einem Schloss, wo noch so Leute wohnen? und hast eine Führung gemacht und dann hast du da privat keinen Zugang. Ja, wenn du mich schon einlädst in dein Schloss, zum Gucken, dann lass mich auch in dein Wohnzimmer. Herrschaftszeiten, come on. Was soll denn das? Ich will das sehen. Oder, oder kennt ihr so Schilder? Bitte nicht anfassen. Weißt, ich weiß nicht, alles in mir ist, wenn ich so ein Schild sehe, bitte nicht berühren. denke ich mir, oh, alles was ich möchte, ist, ich möchte dieses Ding berühren. Vielleicht haben meine Kinder das ja von mir. Und das Problem ist, dass wir immer so rausfliegen. So. Nein, 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 tun wir nicht. Aber, aber, aber wenn, dann war es nicht meine Schuld. Aber... Also, aber irgendwas in uns ist, hat diese Sehnsucht danach, Zugang zu haben. Irgendwie in uns ist dieses Ding, oh, wenn ich nur dahin könnte. Wir haben irgendwie das Gefühl, es gibt irgendwas Besonderes, was ich noch nicht kenne. Da gibt es irgendeinen Ort, da gibt es was Besonderes, wo ich gerne wäre. Ich habe das Gefühl, da gibt es Dinge, die ich noch nicht weiß. Da gibt es Dinge, die ich nicht sehe und ich hätte gern Zugang. Man, wie cool wäre das. Die ganze Menschheit ist davon getrieben, Zugang zu bekommen. Jeder Hollywood-Film dreht sich im gewissen Sinne darum, Zugang oder Zutritt sich zu verschaffen zu einem bestimmten Ort oder zu einer wichtigen Information. Entweder die Leute wollen rein, ja gut, manchmal wollen sie auch raus, aber die Leute wollen immer dahin, wo sie nicht hin können. Das ist die Spannung, in der wir leben. Wir haben irgendwie das Gefühl, dass es was Besonderes gibt, dass es etwas gibt, das ist exklusiv. Und wenn ich dahin hin darf, wo kein anderer hin darf, dann ist es was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, als ich in dieser, in dieser Lounge saß, war es für mich echt eine Ehre, dort sein zu dürfen. Und du bist da und du denkst dir, wow, was für eine riesen Ehre hier sein zu dürfen. Und für manche Leute ist es auch so, wie soll ich sagen, etwas, einfach was Besonderes, ein besonderes Gefühl, an einen Ort zu dürfen, wo man normalerweise nicht sein darf. Das ist so, wow, das ist was Besonderes. Wenn dich jemand einlädt, irgendwo hin, wo, wo du normalerweise nicht sein darfst, ist so, wow, was für eine Ehre ist das für mich. Und manche Menschen knüpfen auch ein bisschen was, von ihrem Selbstwert an die Dinge, wo sie hin dürfen. Oh, ich darf dahin, oh, ich darf dahin. Was natürlich nicht unbedingt hervorragend ist, aber wir haben dieses Gefühl: wow, das ist exklusiv, das ist was Besonderes. Außerdem, außerdem haben wir das Gefühl, und teilweise ist es auch so, wenn ich irgendwo hin kann, wo sonst keiner hin kann, wenn ich, sonst, wenn ich was weiß, was sonst keiner weiß, wenn ich mit Leuten reden kann, mit denen sonst keiner reden kann, dann habe ich Macht das Gefühl, ich habe exklusiven Zugang zu diesem Ort. Das heißt, ich habe Zugang zu Informationen und wir alle wissen in unserer Welt heutzutage, Informationen sind relativ viel wert. Und Informationen, ich kann, mich, ich kann Leute treffen, ich kann mit Leuten reden, ich habe dieses Gefühl von Macht, da ist Kraft. Ich habe Zugang zu einem Ort, wo Entscheidungen getroffen wurden, das ist genial. Und dann gibt es natürlich auch Leute, Menschen, die brauchen Zugang zu Orten, wo andere nicht hin können. Einfach nur, um ihren Job zu erledigen. Einfach nur, um das zu tun, wozu sie berufen sind. Es gibt Leute, die müssen an bestimmte Orte, in bestimmte Bereiche, wo sonst keiner hin darf, um ihren Job machen zu können. Ich weiß noch, wir waren als Familie einmal im Bundestag und da hat so ein Abgeordneter eine Führung gemacht und da waren jede Menge andere Besucher und wir hatten alle, alle so einen Besucherausweis bekommen, aber der Abgeordnete, der hatte seinen Dauerpass. Er hatte so ein Ding um seinen Hals und mit diesem Ding hat er einfach gewählt und er konnte überall hingehen. Und Weißt du, es wäre auch dumm gewesen, wenn er diesen Pass nicht hätte, weil dann hätte er seinen Job nicht machen können. Also es gibt Leute, die brauchen exklusiven Zugang, damit sie ihren Job erfüllen können. Du brauchst exklusiven Zugang zu gewissen Dingen in deinem Leben. Stell dir mal vor, du, du willst bezahlen mit deiner IC-Karte und du hast deinen PIN-Code vergessen. Stell dir mal vor, du stehst vor diesen, diesen Automaten und du hast die Karte und du weißt, es ist Geld auf deinem Konto, wie diesem Namen, manchmal gibt es auch Stoßgebete, aber, bevor, aber weißt du, du hast diese Karte und du weißt, da ist was, aber du hast diesen blöden PIN-Code vergessen. Schon mal jemandem passiert? Also es ist wichtig, dass du Zugang zu deinem Konto hast. Und wir alle wissen, wie viele Versuche hat man, falsch einzutippen? Nee, 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 du hast nicht drei Versuche. Weil beim dritten Ding ist das Ding weg. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich stand neulich ich stand neulich vor diesem blöden Automaten und ich habe ich hab den gleichen PIN-Code seit, seit vier Jahren oder sowas. Ich weiß den immer. Ich denke gar nicht drüber nach. Wahrscheinlich war das das Problem gewesen. Ich tippe den einfach ein und, und ich stand vor diesem blöden Automaten und auf einmal war es pff, weg. Kennst du das? Einmal? Nee, falsch. Zweites Mal? Nee, falsch. Und Weisheit schreitet genau in diesem Moment ein und sagt, probier es nicht nochmal, du Dumbadst. Aber Stefan sagte, ich bin mir ganz sicher. Jetzt weiß ich ihn. Wie ätzend, wie ätzend, wenn du so viele Passwörter hast. Im Internet, bei Amazon, bei Facebook, bei deinem Web-Account, bei Google, wo auch immer. Und jedes Mal, was, meine Güte, was war denn nochmal mein Passwort? Wir brauchen Zugang. Die Frage ist, warum dreht sich alles um den Zugang? Warum dreht sich alles darum, an Ort zu, hinzukommen, wo wir nicht hin können? Was haben wir davon? Warum rede ich überhaupt so lange über Zugang? Naja, die, die Tatsache ist, dass alles das, was wir glauben, unser Glaube, das Christentum, basiert darauf, dass wir Zugang zu Gott haben. So sind wir, so sind wir geboren worden, so, sind wir, so ist die Menschheit gekommen. Ja, Gott hat Adam und Eva geschaffen, die ersten Menschen, sie hatten direkten Zugang zu Gott. Wenn du im ersten Mose nachliest, sie sind gemeinsam mit Gott im Garten Eden rumgelaufen. Ja, die haben Daytrips gemacht, die sind abgehangen zusammen, die haben Zeit gehabt, das war richtig cool. Aber dann irgendwann, irgendwann hat Adam sich entschieden und hat gemeint, ja Gott, ist zwar schon ziemlich cool, aber ich weiß es besser und hat eine Entscheidung getroffen, ohne Gott mit einzubeziehen. Hat sich abgewandt von Gott, die beiden und die Konsequenz davon war, dass sie keinen direkten Zugang zu Gott mehr hatten. Ja, sie waren im Garten Eden, sie waren mit Gott, sie hatten eine Beziehung mit Gott und dann mussten sie raus aus dem Garten. Zwei Engel wurden platziert vor dem Garten und ließen sie nicht mehr rein. Das heißt, wir alle kennen das als theologisch der Sündenfall. Wir alle reden immer so komisch über die Sünde. Aber es ist eigentlich nichts anderes, als dass du dich abwendest von Gott. Und seitdem lebt diese Menschheit abgewandt von Gott, abgetrennt von Gott, hat keinen Zugang mehr zu ihm. Und seit dem Moment, als Adam und Eva den Garten verlassen haben, seit dem Moment hat Gott einen Plan geschmiedet, hat Gott alles vorbereitet. Das Einzige, was Gott wollte, das Einzige, was Gott komplett eingenommen hatte, war dieser Gedanke, wieder mit der Menschheit zusammen vereint zu sein. Ich will ihnen wieder Zugang geben. Ich will wieder vereint sein mit dieser Menschheit. Ich will, dass sie in Freiheit zu mir kommen können. Und wenn ihr das alte Testament durchliest, es ist nichts anderes als die Geschichte von einem Gott, der immer wieder versucht, Kontakt zu einer Menschheit aufzubauen. Der immer wieder versucht, irgendwie in ihr Leben zu kommen. Sie können keinen direkten Zugang haben, weil er ist zu so gut. Er ist zu heilig und wir als Menschen sind so weit von ihm abgekommen, wir, wir können nicht in seiner Gegenwart stehen, weil er ist zu gut. Aber Gott versucht trotzdem irgendwie, sei es durch einen brennenden Busch oder durch eine Feuersäule oder durch eine Wolke auf dem Berg Sinai, als, als Mose die zehn Gebote bekommen hat, er hat immer wieder versucht Kontakt aufzunehmen. Aber es war immer nur temporär, es war immer nur punktweise, punktuell. Also hat er sich gedacht, komm man, lass uns das ändern. Wir machen das anders, wir bauen uns einen Ort, wo ich dauerhaft bleiben kann. Das hat er mit der Stiftshütte angefangen, so ein Zelt, und wurde später ein Tempel, den Salomo gebaut hat. Und der Tempel diente eigentlich nur dem, dass Gott wieder hier auf dieser Erde bei uns weilen konnte. Weil sein Herz war es, in Ewigkeit mit uns verbunden zu sein. Gott wollte niemals diese Trennung. Gott wollte nicht, dass er hier ist und die Menschen sind da. Sein Herz war es, wie, was kann ich tun, um wieder zusammen zu sein. Dann hat er diesen Tempel und in diesem Innersten, in diesem Innersten, er war zwar da, aber niemand, niemand durfte rein. In diesem Innersten war diese Bundeslade. Die Bundeslade war nichts anderes als eine Kiste, die Gott zu Mose gesagt hatte, er soll sie bauen. Weil Mose hat die zehn Gebote, er hat Mose die zehn Gebote gegeben und das erste Mal hat Mose die, die, die Platten fallen lassen und sind zerbrochen. Und ich, ich finde das so witzig. Stell dir mal vor, du bist, du bist Mose, Gott spricht zu dir, gibt dir die zehn Gebote und du... Boom, Whoops, oh Gott, ich weiß, wir hatten gerade so dieses ganze Spektakel mit Nebel, Donner, Blitz und so. Äh, können wir das noch mal machen, weil äh, weißt du, was die zehn Gebote, die du mir gegeben hast? Äh, weißt du, ich liebe Gott, ich liebe Gott. Gott ist so cool, weißt du. Er hätte auch zu Mose kommen können, so mit Blitz und Feuer und sagen können: Du vollforsst, Mose, was hast du gemacht? Aber nee, was sagt Gott? Okay, Mose, wir machen das noch mal aber diesmal, bau dir eine Kiste. Das musst, musst du mal reinlesen, das musst du mal nachlesen. Ich, ich liebe Gott, du darfst noch mal. Gnade, Gnade ist nicht etwas, was nur im Neuen Testament vorkommt, Gnade gibt es auch schon im Alten Testament. Also war einer der ersten Momente, wo Gott gesagt hat, come on, du darfst noch mal, ist okay, du hast es verbockt, aber jetzt baust du dir eine Kiste und dann machst du die Kiste zu. Okay? Und dann haben sie diesen Tempel gebaut und diese Kiste, die die Gegenwart Gottes repräsentiert hat, war in diesem Innersten, im Innersten vom Tempel. Und Da gab es verschiedene Vorhöfe in diesem Tempel und Leute kamen, um Gott anzubeten. Aber in diesen innersten Raum durfte niemand rein. Nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr in das Innerste, in die Gegenwart Gottes, einmal im Jahr. Und jedes Mal, wenn er das gemacht hat, hat Rauch diesen Raum gefüllt, weil er durfte Gott nicht sehen. Der hohe Priester ist einmal im Jahr da und hat Opfer gegeben für die Vergebung der Sünden vom Volk Israel. Und bevor er opfern konnte für das Volk selber, musste er erstmal für sich opfern, weil er selbst ja bloß ein Mensch war. Und im Hebräerbrief, da steht es so wunderbar, geschrieben, dass der hohe Priester aus den Menschen hervorgerufen wurde. Das heißt, er musste erstmal für sich selbst opfern. Wir haben keinen direkten Zugang. Und ich glaube, diese Menschheit, wir haben diese Sehnsucht danach, Zugang zu haben. Und wir versuchen, diese Sehnsucht zu stillen, durch exklusive Clubs und durch noch eine Platinum-Karte und durch noch einen Ort, wo nur ich hin kann. Wir haben das Gefühl, es gibt was Besonderes. Hey, ich bin was Besonderes. Wir versuchen unser Herz zu füllen mit dieser Exklusivität. Aber wo kommt diese Sehnsucht her? Die Sehnsucht kommt von dem Ort, weil wir keinen direkten Zugang zu Gott haben. Du wirst dieses Loch niemals füllen, egal in welchem Club du bist, egal welche Platinum oder welche schwarze Kreditkarte du noch hast oder wo du noch hin darfst. Du wirst dieses Loch niemals füllen können. Es gibt diese Sehnsucht in, in jedem Menschen, irgendwie diese Erfüllung zu haben, Zugang zu haben. Und dann hast du diesen Moment, wo wir, wo wir sehen und wo wir wissen, dass wir eigentlich keinen direkten Zugang zu Gott haben. Das heißt, dass wir nicht diesen vollen Segen empfangen können. Ich kann nicht direkt zu Gott kommen, das funktioniert nicht. Ich brauche immer einen Mittelsmann. Und seit Jahr, Jahrtausenden ging das so und dann kam Jesus. Und wir müssen das verstehen. Wir, wir lesen unsere Bibel manchmal so und wir denken, oh, es ist niedlich. Ja, dann sagt Jesus mal so ein Statement wie, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zum Vater als durch mich. Weißt du? Und wir lesen das und wir denken, ja klar, aber du musst dir mal vorstellen, in was für eine Situation Jesus diese Worte hineinspricht. Ja, da ist ein Volk, was, was nichts anderes will, als in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und dann kommt dieser Typ an und sagt, hey, übrigens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zum Vater als durch mich. Leute müssen gedacht haben, der Typ ist ein Freak. Ja, weißt du, Jesus sagt, ja, es führt kein anderer Weg zum Vater, als durch mich. Weil Gott hatte einen Plan. Gott hat, wollte diese Unzulänglichkeit, diesen Abstand, diese Lücke, die entstanden ist, die wollte er schließen. Und dann hat Jesus so Dinge gesagt, wie im 5. Johannes 15, du kannst nachlesen, wenn du willst, zu Hause, so Hammer gebracht, wie, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ja, ich, ich bin im Vater und der Vater ist um mir und wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann werdet ihr viel Frucht haben. Ist auf einmal ein Weg da für uns. Das heißt, der Anfang von dieser Wiederherstellung zu dem Zugang zu Gott, das ist das, was wir am Weihnachten, das ist das, was wir Ostern feiern, das, das was wir jeden Sonntag eigentlich feiern. Wir feiern die Tatsache, dass eine Tür aufgegangen ist, eine Tür, die über Jahrtausende verschlossen war. Und Gott sagt, komm ich fange an, diese Tür wieder aufzumachen, weil ich möchte, dass die Menschheit wie der direkten Zugang zu mir hat, sind nicht mehr getrennt von mir, sind nicht getrennt, sondern ich möchte, dass wir eins werden. Und Paulus beschreibt es wie folgt im Epheserbrief, Epheserbrief Kapitel 2, Vers 17 und 18. Er ist in diese Welt gekommen, gemeint ist Jesus, er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet, Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein, aber nicht bei ihm zu sein. Er spricht vom Volk Israel, er spricht von den Heiden, weil eigentlich hatten nur die Juden damals Zugang zu und alle anderen nicht. Aber ziemlich schnell haben alle mitbekommen, dass durch das Werk von Jesus Christus diese Tür nicht nur geöffnet hat für die Juden, sondern diese Tür wurde viel weiter aufgestoßen, sodass jeder, jeder der meinen Namen anruft, soll gerettet werden. Also dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie nicht Juden, durch einen und denselben Geist, here we go, freien Zugang zum Vater. Durch Jesus Christus haben wir durch einen und denselben Geist freien Zugang zu unserem Vater. Also es gibt so viele Bibelstellen, die davon sprechen. Und du hast so geniale Bibelstellen im Hebräerbrief. Und ich habe vorhin die erste Bibelstelle, die ich ganz am Anfang vorgelesen habe, war aus dem Römerbrief. Durch den Glauben haben wir Zugang, durch Jesus Christus. Und die nächsten Bibelstellen, die ich euch gebe, bevor ich euch zwei, drei Punkte gebe, zum Hause gehen, sind aus dem Hebräerbrief. Und ähm, es ist ganz wichtig zu verstehen, der, der Römerbrief und der Hebräerbrief, sind die beiden Briefe, die mit als die wichtigsten Briefe im Neuen Testament angesehen werden. Weil diese beiden Briefe, wie kein anderer Brief, die Rolle und die Person und das Werk von Jesus Christus beschreiben und uns klar und deutlich machen, wer dieser Jesus ist und was dieser Jesus für uns getan hat. Dann lass mich nochmal anfangen, Hebräer Kapitel 6, Hebräer 6, Vers 19. Hier steht, hier geht es um die Hoffnung, die Hoffnung, die wir haben durch Jesus. Und diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker in der Seele. Wie, wie viele Leute sind draußen unterwegs und haben keinen sicheren Halt? Schwimmen von, von einer Sache zur anderen, je nachdem wie der Wind weht, je nachdem wie die Strömung ist, mal in die Richtung, mal in die Richtung. Aber wir haben diesen festen Anker, der uns feststehen lässt, der uns verankert in dieser Hoffnung, die wir haben in unserer Seele, der auch hier stets hineinreicht, hineinreicht ins Innerste, hinter den Vorhang. Das heißt, auf einmal ist dieser, dieser Raum, wir hatten keinen Zugang. Und jetzt auf, durch Jesus Christus haben wir haben wir diese Hoffnung, einen Anker. Und dieser Anker ist verankert im Innersten, hinter dem Vorhang, wohin der Vorläufer Jesus Christus hineingegangen ist, der ein hoher Priester ist. Das jetzt, jetzt auf einmal brauchen wir keinen, keinen hohen Priester, keinen Mittelmann, sondern wir haben einen hohen Priester, der aus Menschen hervorgerufen wurde. Wir haben einen hohen Priester, der direkt von Gott kam, der selber Gottes, ist, der nicht mehr für sich opfern muss, der den Vorhang ein für alle Mal zerrissen hat. Und unsere Hoffnung und unsere Sicherheit, unsere Sicherheit liegen in der Tatsache, dass wir verbunden sind mit dem Innersten. Hebräer 4, Vers 16. Darum lassen wir uns nun mit frohem Vertrauen vor dem Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit, Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Weißt du, Gott ist kein Gott, der hier ist, um dich zu verurteilen. Gott ist ein Gott, der hier ist und darauf wartet, dich zu retten, dir zu helfen. Dich zu trösten, dir beizustehen, an seiner Seite zu sein. Auch wenn alle dich verlassen haben, glaub mir, Gott ist immer noch da. Hebräer 10, hier wird es noch besser. Hebräer 10, Vers 19. Weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum haben, den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das heißt, durch sein Leib bereitet hat. Und weil wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns mit wahrhaftigem Herzen, und voller Gewissheit des Glaubens hingehen. Besprengt in unserem Herzen, frei von bösen Gewissen und gewaschen am Leibe der reinen Wasser. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Hier sind drei Dinge, die Gnade dir gibt. Das erste ist, du hast das Privileg des Zugangs. Du hast das Privileg des Zugangs. Du darfst an einen Ort gehen, an den du vorher Niemals gehen durftest, an dem voran niemand gehen konnte. Aber du hast dieses Privileg. Du darfst dort sein. Du darfst in seiner Gegenwart stehen. Du darfst nicht basierend auf dem, wie gut du bist, sondern wie wir gerade gelesen haben, basierend auf Jesus Christus. Du hast Zugang. Was für ein Privileg. Was für ein Vorrecht. Und weil wir das verstehen, sind wir dankbar. So wichtig, dass wir, so wichtig, dass wir dankbar bleiben, dass wir Zugang haben. Weißt du, vielleicht wenn du zum, zum allerersten Mal Zugang zu einem Ort bekommst, dann ist es was Besonderes. Weil es ist was Besonderes. Beim zweiten Mal ist noch was Besonderes. Beim fünften Mal ist was Besonderes. Beim zehnten Mal pff, ist auf einmal nicht mehr so was Besonderes. Und du hast dich daran gewöhnt. Ich hoffe, dass wir uns niemals daran gewöhnen, dass wir in die Gegenwart Gottes dürfen. Ich hoffe, dass wir es immer als ein Riesenprivileg ansehen, dass wir Zugang haben. Du hast Zugang. Was für ein Privileg. Was für ein Vorrecht. Das Geniale an dieser Welt ist, in dieser Welt ist jetzt ist Zugang oder ist das Privileg größer, je weniger Leute Zugang haben. Diese Welt definiert ihren, ihren Wert. Weißt du, Wenn du einen Gegenstand hast, der wertvoll ist, je weniger Gegenstände es gibt und je weniger Leute diesen Gegenstand haben, desto wertvoller wird er. Wenn du irgendwie Zugang hast zu einem ganz besonderen Ort, die, die, dieser Ort wird wertvoller, je, mehr, je weniger Leute Zugang zu diesem Ort haben. Aber weißt du, Gott hat es umgedreht. Gott macht es anders. Je mehr Leute Zugang zu diesem Ort haben, desto besser wird er. Je mehr Leute in seiner Gegenwart stehen, desto besser wird dieser Ort. Das ist nicht exklusiv, nur für einige wenige. Nein, nein Je mehr Menschen in seine Gegenwart kommen, desto besser desto besser wird er. Wir sind alle Kinder Gottes. Wir alle haben Gaben. Wir alle haben Talente. Wir alle haben etwas beizusteuern. Diese Kirche, sein Haus ist besser, je mehr Leute da sind, je mehr Gaben und Talente eingebracht werden. Wenn du nicht da bist, hey, dann fehlt was. Bei uns ist es nicht wie exklusiv, sondern wie inklusiv sind wir. Du hast das Privileg. Hier ist das Zweite. Du hast das Recht. Du hast das Recht. Lass mich noch mal sagen: Du hast das Recht, hier zu sein. Warst du schon mal an einem Ort, wo wo du eigentlich nicht hättest sein dürfen? Und du hast irgendwie so das Gefühl gehabt: Boah, eigentlich eigentlich darf ich jetzt hier nicht wirklich sein. Eigentlich ich ich, ich weiß eigentlich dürfte ich jetzt nicht hier sein. Und ich hoffe, es findet keiner raus, dass ich jetzt hier bin. Und du hast dich so ein bisschen, was weißt du, du bewegst dich so ein bisschen so. Eigentlich darf ich nicht, aber weißt du, ich, wisst ihr, was ich meine? Also weißt du, ich, ich glaube ich glaube, viele Menschen kommen genauso in die Kirche. Eigentlich, pff, ich gehe in die Kirche, aber eigentlich, weißt du was, eigentlich darf ich nicht hier sein. Weil eigentlich, weißt du was, eigentlich, ich glaube gar nicht so richtig an Gott. Und wenn ich mein Leben angucke, eigentlich, also weißt du, ich glaube wirklich, dass viele Leute so in die Kirche kommen. Voller Schuld, voller Scham, voller Verdammnis, voller Unsicherheit. Und voller, oh man, ich darf eigentlich nicht hier sein. Darf ich dir was sagen? Du hast das Recht, hier zu sein. Ja, du darfst hier sein. Du hast das Recht, hier zu sein. Nicht, weil du so gut bist, sondern weil er so gut ist, weil er dir das Recht erkauft hat. ist jemand gekommen und er hat gesagt, weißt du was, ich zahle den Preis. Ich zahle den Preis und ich verteile All-Access-Pässe und ihr dürft reinkommen. Das heißt, jetzt darfst du in die Gegenwart Gottes treten. Und du, du musst nicht zu ihm kommen, weißt du, so gebückt und so, oh, ich bin nicht würdig und nein, 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 komm mal, du bist ein Kind Gottes. Du darfst in seine Gegenwart. Du darfst vor voll, ihm voll stehen, voller Mut, voller Zuversicht. Weißt du, manchmal diese Unsicherheit, die wir haben, verdrehen wir in so, eine, in so eine falsche Demut. Oh, ich bin nicht würdig und eigentlich, oh Gott, ich bin nicht gut. Und ich glaube, Gott sitzt manchmal da und sagt, bist du jetzt fertig? Okay, können, können wir weitermachen oder müssen wir uns da aufhalten? Hey, ich habe dir das Recht erkauft. Du musst mir nicht jedes Mal sagen, dass du nicht würdig bist. Ein für alle Mal ist gut. Ich weiß es, deshalb habe ich Jesus gesandt. Können wir aufhören, darüber zu sprechen? Können wir aufhören, darüber dich kleiner zu machen? Weißt du, was Demut ist? Demut heißt, ne, Demut heißt nicht, dich kleiner zu machen. Demut heißt, ihn größer zu machen. Du weißt ja, ich kann hier stehen. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil er so gut ist. Du hast das Recht. Und hier ist der dritte Punkt. Du hast die Möglichkeit. Du hast die Möglichkeit. Du hattest sie nicht. Du hattest nicht die Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten. Das hattest du nicht, lag nie in deiner Hand. Du hattest nicht die Möglichkeit, die, die Tür war zu. Das Heiligtum war verschlossen, der Vorhang hin, hing da. Du hattest nicht die Möglichkeit. Aber jetzt durch Jesus Christus ist auf einmal eine Tür aufgegangen. Und Gott sagt, Komm on, du darfst reinkommen. Du hast die Möglichkeit. Du musst nicht mehr, du hast die Möglichkeit mehr zu sehen, als, als du jemals sehen konntest. Du hast direkten Zugang zu meiner Gnade, zu meiner Stärke, zu meiner Liebe zu meiner Vergebung. Du kannst in Orte gehen, an den du niemals zuvor gehen konntest. Du kannst Dinge tun, die du niemals zuvor tun, tun konntest. Du hast direkten, freien Zugang zu Gott. Durch Jesus Christus. Amen.